0: Se fueron los reyes magos y por desgracia en Almería nos han dejado lo mismo de siempre. Y los mismos de siempre. Ya sabéis de quién hablo, de los políticos. ¿Para qué se los van a llevar? No los quieren ni devueltos en rebajas. A estos no se les echa de su puesto ni con agua caliente. Ahí, bien agarrados a su asiento, no vaya a ser que se queden sin su paguita de cada mes, que no es moco de pavo. Me refiero a esto porque tanto Pepe como PSOE en Almería ya han dado su opinión a lo que ha sido la Navidad en la capital. Y como no podía ser de otra manera, ninguno de los partidos se ha puesto de acuerdo. Algo que ya deberíamos estar más que acostumbrados. Por supuesto, todo esto siempre va en detrimento de la ciudad de Almería y de los almerienses. Solo hay que ver los dos titulares escritos en los diferentes medios almerienses para ver que el agua y el aceite nunca se van a unir. Según el PP, el Ayuntamiento de Almería cierra una Navidad fantástica y masiva pese a la rata, ya todos sabéis del tema, seguro. Según el PSOE, lo que ha habido es una Navidad deslucida, poco ambiciosa y decepcionante, que se recordará como de la suciedad y de la cabalgata con ratas. En este caso el PSOE lo dice en plural, porque parece ser, según vídeos y fotos, había más de una por la zona durante y después de la cabalgata de Reyes. La cuestión es no ponerse de acuerdo en nada, eso sí, es lo único que todos los partidos consiguen la unanimidad es en subirse el sueldo cada año y en discutir tonterías que no vienen a cuento para la capital. El resto les importa poco por no decir algo más fuerte. Por supuesto, que quede muy claro, la última palabra en todo este tipo de discusiones tontas la debe tener el ciudadano almeriense, el que se patea la calle cada día y ve los problemas reales que existen en la ciudad, el que debe denunciar ese que debería ser escuchado y no el político de turno que solo va a la foto postureo y al postureo de la foto. Como he dicho antes, esto a ellos no les importa. Van en busca de su minuto de gloria y fama para poder salir en los medios. Da igual del partido que sea, el ridículo está más que asegurado tanto para ellos como para la ciudad de Almería. Tanto en Navidad como en Semana Santa, las cruces de mayo, la feria en verano o las fiestas de la primavera. Ridículo. En fin, no he querido ser muy duro en este primer editorial del 2024. Siempre intento ser bueno en los vídeos, pero es que no me dejan. Espero que este año los Reyes Magos hayan traído un poco más de cordura a los políticos de la ciudad de Almería. Solo un poco. No quiero que ningún político se alarme y entre en un estado de ansiedad porque se le pida que tenga más inteligencia y más empatía con la ciudad y sus ciudadanos. Por eso, solo un poco. Ya pediremos más para el año que viene. Hará mucha falta, seguro. Si queréis dejar algún comentario sobre este tema o sobre otros, o denunciar algo que ocurra en vuestra localidad con pruebas, hacérmelas llegar y las enviaré a quien corresponda esperando su respuesta. Y si no responden, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Este canal es también un servicio público para todos los aserenses. Y ahora, noticias. Lo primero de todo, y después de haber felicitado el Año Nuevo, es dar la enhorabuena al periodista José Manuel Bretones. El almeriense se ha convertido en el nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Almería tras ganar las elecciones realizadas el pasado 8 de enero con un ajustadísimo resultado de 50-48 contra su colega Antonio Berregay. Ambos candidatos han descrito estas elecciones como históricas, ya que han destacado la alta participación de todos los componentes de la Asociación de la Prensa de Almería. José Manuel Bretones ha dado las gracias a todos los socios que han votado, tanto a él como a su equipo, subrayando que comenzarán a trabajar de inmediato para que la asociación vuelva a convertirse en un referente de nuestra profesión en la provincia. ¿Quiénes son los compañeros de batalla en este nuevo proyecto? Por supuesto, José Manuel Beretones como presidente, Alicia Mate como vicepresidenta, Anuska Benítez como secretaria general, Pablo Laínez, encargado de la tesorería, Pilar Molero como vocalía de formación y premio Columbine, Marisa Ramírez, alfabetización mediática, Manolo Carretero como vocalía de relaciones institucionales y premio Columbine, David Baños, la vocalía de marketing, Manuel Gutiérrez Navas y Alfredo Casas como vocales, Pilar de Rojas suplente 1 y José Francisco Tejada suplente 2. José Manuel Bretones tiene mucho campo recorrido como periodista, siendo subdirector del desaparecido La Crónica o el último director de El Caso de Almería. También ha trabajado en los gabinetes de comunicación de la Universidad de Almería y de Cajamar. Desde el nacimiento de Diario de Almería en 2007, Bretones colabora de forma semanal con una página dominical titulada Pequeñas Historias Almerienses, en la que nos muestra curiosidades de la sociedad almeriense en los últimos siglos. Es, además, autor del libro Azorín 1970. Enhorabuena a José Manuel Bretones y a todo el equipo directivo por el resultado favorable en estas elecciones y ojalá que pronto la Asociación de la Prensa de Almería tenga de nuevo un protagonismo destacado tanto a nivel regional como a nivel autonómico. Para el Ayuntamiento de Almería el 2024 se presenta bien calentito, con varios frentes abiertos, algunos incluso de hace años. ...como es el caso de la reivindicación ya crónica... ...de los vecinos de Nueva Andalucía... ...que siguen en lucha por conseguir... ...que pongan un paso de peatones con semáforo... ...en la avenida del Mediterráneo... ...a la altura de la calle Villapalos... ...de momento durante estas semanas... ...han conseguido nada menos que 800 firmas... ...para una causa que ya dura 20 años... ...y es que en este tramo de 270 metros de largo... ...donde se solicita el paso de peatones con semáforo... ...se sitúan dos parques y desembocan varias calles con lo que el lugar se convierte en una zona de mucho tránsito peatonal hacia lugares como el Centro Comercial Carrefour o el Instituto de Enseñanza Secundaria Bahía de Almería. Es por eso que en este tipo de zonas sí o sí recomiendan la instalación de semáforos, algo que no está ocurriendo. Lo que se demanda al ayuntamiento no es nada complicado. El principal motivo de esta petición, en el que también se han unido los comercios del barrio y el Instituto de Enseñanza Secundaria Bahía de Almería, es la seguridad de las personas mayores y niños que cada día tienen que cruzar por ahí para ir al colegio o a sus casas, y no tener que desplazarse casi 300 metros para cruzar un paso de peatones. Algo tan sencillo como eso. Si el ayuntamiento no les hace caso, estos vecinos ya tienen prevista una cacerolada para el próximo jueves 18 de enero a las 18 horas, en el mismo punto en el que reclaman la colocación de este semáforo y paso de peatones. Además, hace unos días anunciaron que a mitad de este mes de enero se plantean incluso un corte de tráfico en esta importante vía de la capital. Vamos a ver si el equipo de gobierno se pone las pilas y hace caso a las reivindicaciones de unos vecinos que ya hartos como otros tantos en Almería, ya no saben qué hacer para conseguir un propósito beneficioso para la capital. Los Reyes Magos de Oriente han traído un cargamento de denuncias al Ayuntamiento de Almería para este 2024. Una de estas tiene que ver con el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Bernardo de El Alquián, cuyo nivel de insalubridad es crítico. El centro necesita que el consistorio actúe de manera urgente, principalmente en la reforma de los aseos, debido al olor nauseabundo e insoportable que cada día tienen que soportar los niños y niñas. Además de los olores en los aseos, hay piezas oxidadas, las cadenas no tienen la altura de los niños para que puedan tirar de la cisterna, faltan luces en los techos y los baños situados en la pista deportiva son utilizados como trasteros. No solo los aseos se encuentran en muy mal estado, también el colegio en sí, en el que se denuncia persianas rotas, lámparas exteriores en mal estado o desniveles peligrosos. A eso se añade la presencia de numerosos gatos callejeros que han elegido sus jardines para vivir, lo que esto conlleva peligro y falta de salubridad para los alumnos del centro. Desde 2020, que se sepa, padres y madres del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Bernardo de Laquián denuncian la falta de mantenimiento del centro por parte del ayuntamiento... Tanto es así que más de un niño ya ha tenido que ser atendido por accidentes que han tenido lugar en el recinto. Os aconsejo leer el artículo publicado en La Voz de Almería el 21 de diciembre de 2020 titulado Desperfectos en el CEIP San Bernardo, donde podréis ver el estado en el que se encontraba el colegio en ese momento. Así lo podéis comparar con el artículo publicado por el mismo periódico el 2 de enero de 2024 titulado Imágenes de las carencias del CEIP San Bernardo en el que el estado del centro es aún más lamentable. Será cuestión de que el ayuntamiento se compre pilas nuevas para este año, ya que los Reyes Magos no se las han traído. Tiene mucho trabajo que hacer en este colegio y en otros de la ciudad. Aviso a navegantes y luego no digáis que no os he avisado. Desde el 1 de enero queda totalmente prohibido el acceso de patinetes eléctricos en los autobuses de Almería. Esta restricción es debido a la nueva normativa publicada por la Consejería de Fomento y que afecta no solo a todo el transporte público de Almería, sino también de toda Andalucía. Así lo hizo saber a finales de año la empresa Surbus, encargada del transporte público interurbano en la ciudad almeriense. Pero parece ser que cierta gente aún no se ha enterado de esta información. Esta medida, que, como no podía ser de otra manera, está provocando las quejas de algunos usuarios de este tipo de vehículos, se está llevando a cabo de manera similar en varias localidades de España, sobre todo en las capitales de provincia y de Europa. Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, comentan que esta prohibición se implantará de forma temporal para hacer prevalecer el principio de seguridad de los viajeros ya que se han producido en los últimos meses situaciones de peligro generadas por incendios de baterías que se han producido en transportes públicos. Esta medida se mantendrá hasta que los riesgos tiendan a disminuir. Tened cuidado con este tipo de aparatos, porque no solo está provocando situaciones peligrosas de incendio en los transportes públicos, sino también en el interior de viviendas, poniendo en riesgo la vida de todos los que vivan en ese edificio. Aunque esta información no debería ser noticia, en algunos lugares lo sigue siendo. La policía local de Níjar tiene una mujer en su plantilla por primera vez. Su nombre, María Montes. Tanto ella como su compañero tomaron posesión el viernes 5 de enero en el ayuntamiento de Níjar. Sin tiempo para poder celebrarlo, ya tuvo su primera vigilancia en la cabalgata de Reyes de Atochares. Para María no es su primer servicio como policía local, ya que antes había trabajado en la localidad de Vícar. El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, quien estuvo presente en la toma de posesión, ha dado la enhorabuena a María y a su compañero y les ha deseado lo mejor en su labor como agentes, porque su buen hacer redundará en beneficio de todos los nijareños. Con la incorporación de estos dos nuevos agentes, se cubren 38 plazas de las 42 existentes actualmente en la relación de puestos de trabajo. Según Garrido, se prevé la próxima incorporación de otros dos efectivos más una vez se finalice el proceso selectivo que se iniciará en breve. El alcalde nijareño ha destacado que en estos seis meses se han impulsado iniciativas como las patrullas de proximidad a pie de agentes de la policía local en los núcleos urbanos con las que se ofrece un trato más cercano y directo con los vecinos, además de la creación de la patrulla marítima que se ha puesto en marcha por primera vez este verano pasado. Esperemos que pronto quede completa la plantilla de la policía local de Níjar y que los nijareños se sientan algo más seguros, tanto en las calles como en sus casas. Termina este primer informativo del año con una noticia positiva, sobre todo para el protagonista de esta. La Guardia Civil de Albox salva la vida a un hombre con síntomas de asfixia en un camping. El hecho tuvo lugar el pasado 5 de enero, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona recibió el aviso de que en el interior de un bungalow se encontraba una persona que no respondía a las llamadas y pudiera estar en situación de peligro. Nada más llegar al lugar pudieron comprobar que la puerta del bungalow estaba cerrada. Al mirar en su interior vieron que dentro había un hombre tumbado, el cual no atendía la llamada de la Guardia Civil y un perro que no dejaba de ladrar dentro del habitáculo. Los agentes tuvieron que entrar por la ventana. En su interior se encontraron a un hombre que estaba inconsciente, respiraba con gran dificultad y se percataron de la asistencia de varias cajas de medicamentos, por lo que solicitaron urgencia médica de inmediato. Después de los primeros auxilios, los servicios médicos de urgencia pudieron trasladarlo al centro hospitalario Torre Cárdenas. Gracias a la rápida intervención de estos dos agentes de la Guardia Civil en Albox, el hombre salvó la vida. Pasados unos días, familiares del afectado se pusieron en contacto con los dos guardias civiles agradeciéndoles su actuación. La verdad es que este hombre ha tenido el mejor regalo de reyes gracias a la llegada de estos dos ángeles de la guarda que seguro jamás olvidará. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ayudando a crecer esta comunidad. Dadle a la campanita para que sepáis cuando hay nuevo material y compartirlo con aquellos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o algún otro tema que creáis que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.